0: Hola Marco. Hola Luca. Du hast es echt nicht drauf mit Spanisch. Aber egal, wir sind Luca Macario und Marco Nein. Lucario. Wir sind Marco Und zusammen Lucario sind wir Glorious Marco, Marco Lucario. Lucario. Oh mein Gott, wir haben es gleichzeitig gesagt. Nach all den Monaten, endlich mal
1: einmal gleichzeitig. Ich springe aus dem Fenster. Okay, dann unterhalte ich die Zuschauer alleine. Okay, mach das. Nee, ähm, wir haben ziemlich viele Filme geschaut und weil wir gerade schon eine Auflage gemacht haben und wir nach 10 Minuten bemerkt haben, dass wir das Mikro nicht richtig angeschlossen haben und dass ich bemerkt habe, dass ich überhaupt keine Lust hatte, mehr weiterzumachen, weil (lacht) weil wir viel zu schnell durchgerusht sind, machen wir es jetzt nochmal. Aber anders. Weil die... Wie viele Filme hast du geschaut diesen Monat? 17. Weil die... Die Hälfte, die ich geschaut habe, alle uninteressant sind. Ich habe nämlich 36 Filme geschaut und ich finde sie einfach interessanter. Herr, what the fuck? Wow, krass. Luca. Ja. ja. nee äh, ich gehe sie ganz schnell durch und dann machen wir weiter. Wir haben heute auch nicht mehr so lange Zeit. Das heißt, es wird eine kurze Folge. Auf Platz 36 habe ich Camden 1 Source 4, auf Platz 35 Alien vs. Predator, auf Platz 34 Wreck, auf Platz 33 Eternals, auf Platz 32 Prometheus, auf Platz 31 Alien Resurrections, auf Platz 30 Spider-Man No Way Home, auf Platz 29 Otto der Film, auf Platz 28 Otto der neue Film, auf Platz 27 Codename Uncle, auf Platz 26 Ten Cloverfield Lane, auf Platz 25 Terminator, über den ich nicht reden darf wegen der 30-Filme-Challenge, auf Platz 24 No Country for Old Man. Den fand ich halt einfach langweilig. Auf Platz 23. The Life Aquatic with Steve Sissou. Der Wes Anderson Film. Über den darf ich auch nicht reden, wegen 30-Filme-Challenge. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was ein 30-Filme-Challenge ist, dann schaut euch uns, äh, scha- oder hört uns unseren neuen, letzten Podcast an. Auf Platz 22. War malignant. Willst du über den Film reden? Ich habe eine Kritik gemacht, aber ich es mal so. Es ist halt ein typischer Hound-House-Film, Home- der erst in der letzten letzten Dreiviertelstunde oder halbe Stunde entspannt wird, weil alles andere, dieser Polizeiplot, schwachsinnig ist. Also, sie suchen halt diesen Mörder, wer der auch immer ist, aber es gibt einen Plot-Twist, wow, wow. Und der Film ist halt kompletter Trash, der sich aber an manchen Stellen zu ernst nimmt. Aber wenn wir dann in die letzte halbe Stunde kommen, gibt es die geilste Action-Sequenz, die es je gegeben hat. Deswegen bei mir auf Platz äh, 22 mit 5 von 10 Punkten, der aber wahrscheinlich nach einer Zeit immer noch schlechter bewertet wird. So, auf Platz 21 habe ich Weathering Review, der Anime-Film von dem Typen, der You Name gemacht hat. Darf ich aber auch nicht reden, wegen der 30-Filme Challenge. Auf Platz 20 habe ich Catch Me If You Can. äh, Der Film wird ja eigentlich als guter Film bezeichnet. Was ich auch behaupten würde. Ich finde ihn nur ziemlich mittelmäßig, weil ich teilweise. Ein Film, der als gut bezeichnet wird, finde ich auch, aber ich finde ihn nur mittelmäßig. Ja, also ich finde es so, die Geschichte an sich ist cool so, ne? also mochte ich, mochte ich, mochte ich. Es gibt nichts unbedingt Großes, was der Film schlecht macht, aber es gibt jetzt auch nichts Großartiges, was der Film für mich besonders macht. Der Hauptcharakter kaufe ich manchmal nicht ab, dass er in bestimmte Sachen reinkommt, dass. Äh, also es ist ja eine wahre Begebenheit und dann ist es ja noch schlimmer. Dass, also man ruht sich einfach darauf aus, dass es eine wahre Begebenheit ist.
0: Ja, das war ja dasselbe, was wo ich mich über Kursk beschwert habe, den Film von der 30 Filme Challenge letzte Mal. genau. Das ja einfach nichts aus dem macht, was
1: die Vorlage bietet. Ja, also wenn ich wisst, was Catch Me If You Can ist, ist es über dem Typen, der mit 16 oder so, 17, 15 es schafft, an auf bestimmten Wegen illegal an Geld zu kommen. Und es schafft die Polizei immer auszutricksen. Ja, genau. Deswegen bei mir Platz 20. Wir sind jetzt fast durch. Auf Platz 19 habe ich Terminator 2, über den ich auch nicht reden darf. Auf Platz 18 Evil Dead 1, über den ich auch nicht reden darf. Auf Platz 17 Evil Dead 2, über den ich auch nicht reden darf. darf. Und jetzt bin ich dran. Jetzt bist du dran.
0: Sehr nice. Und das alles in nur vier Minuten, Marco. Sehr, sehr 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 stolz auf
1: mich. So, auf Platz 17 habe ich
0: Eternals, der schlechteste Marvel-Film aller Zeiten, ähm, finde ich.
1: nee, Black Widow war schlechter und... Und, warte, ich hab's gleich. Und Captain Marvel war schlechter.
0: Captain Marvel war tatsächlich so schlecht, dass ich den vergessen habe. Ich habe wirklich nicht Captain Marvel auf dem Schirm gehabt. Aber tatsächlich fand ich Black Widow nicht so schlimm wie Eternals, weil Eternals mich richtig abgefuckt hat mit seiner generischen Scheißhandlung, handlung Sein verdammt dummen, langweiligen Charakteren. Vergessenswert vor allem. Ja, vor allem vergessenswert. Und genauso vergessenswert wie die Charaktere ist einfach der komplette Film. Und Marco hat auch gesagt, hast du Eternals geschaut? Ich habe den letztens geschaut. Und ich so, weiß ich
1: gar nicht mehr. Ich weiß was ist, was? Ich habe mir... <lacht> ja, nee, mir fällt ja selbst keine Worte dafür ein. Ähm, Gibt es irgendwas positives am Film? Doch, es gab Nein. ein, zwei Action-Sekennens, wo ich dachte, gut... Marvel hat ehrlich geschafft, mal klare Action zu zeigen. Und es gibt sogar ein, zwei Sequenzen, die schön ausschauen, weil Chloe das ist Schau, Chloe Zau, Chloe Zau, von Nomadlander richtig geführt hat. Und also geführt. ich finde,
0: es gab ein, zwei Action-Szenen, wo man teilweise erkannt hat, was los ist.
1: Ja gut. Also um du hast noch nicht mal über die Charakterentscheidungen geredet. Die Charakterentscheidungen sind auch so dumm. Mhm. Und wor- warum die das machen? Oh mein Gott, das ist dumm.
0: Einfach nicht nachvollziehbar, das habe ich halt gesagt. Aber, es trotzdem schön Aber ist. ich
1: will jetzt nicht äh, über diesen Film reden, ich okay. will den einfach nur vergessen. Dann mache ich weiter mit mach. Platz 16. Äh, Brücke sehen und sterben. Äh. Ja, den habe ich mir angeschaut, weil es den nicht mehr lange auf Netflix gibt und den gibt es jetzt glaube ich auch nicht mehr und der war sehr schön. Es geht darum, dass unser Hauptcharakter mit einem Freund oder so nach Brücke kommt und die haben irgendwie einen Mord oder so gemacht und der, unser Hauptcharakter hat aus Versehen ein kind umgebracht, was er nicht wollte. Und deswegen schiebt er gerade Depressionen und der Typ, der ihm den, den Auftrag gegeben hat, der will jetzt, dass der Hauptcharakter stirbt, weil er sich nicht vereinbaren kann, dass er ein Kind umgebracht hat. Übrigens Colin Farrell ist der Hauptcharakter und sein Freund ist Brandon Cleason. Ralph Fiennes ist tatsächlich der Auftragsgeber, falls das jemand interessiert. Und der Film ist von Martin McDonough. Martin McDonough, glaube ich. So ja, spricht man den aus. Und der Film ist an sich ziemlich cool. Es sieht sieht halt aus wie ein Fernsehfilm, das ist halt mein größter Kritikpunkt. Und der Film fängt erst so richtig bei mir an, wenn die Hälfte schon vorbei ist. Ähm, Vor allem, wenn es zu den Dialogen kommt. Die Dialoge sind sicher sehr, sehr stark, das kann der sehr, sehr gut. Aber alles andere, also die erste Hälfte fand ich sehr, sehr vergessenswert und uninteressant. Colin Farrell spielt hier wieder richtig super. Den habe ich 6 von 10 Punkte gegeben.
0: So, auf Platz 16, Transformers 2. Dem habe ich 3 von 10 Punkten gegeben. Zu viel. Äh, tatsächlich wird es dem Film ziemlich gerecht, denn der hat am Anfang äh, tatsächlich eigentlich ziemlich geile Action. Der sieht echt gut aus dafür, dass der 2009 erschienen ist oder 2008. Der Bör hat wirklich auf gutes zu CGI. Tatsächlich habe ich noch einen Michael-Bay-Film drauf. Das liegt daran, dass äh, Max und ich einfach richtig dumm waren und uns äh, einfach dahin gesetzt haben und gesagt haben, ja, lass mal die ganze Filmografie von Michael Bay durchklappern und äh, danach irgendeine äh, Folge aufnehmen, wo wir halt über Michael Bay an sich so reden. Und dazu mussten wir gleich alle Filme von ihm schauen. Das war die schlechteste Entscheidung meines ganzen Lebens, denn ich habe das Gefühl, nach einigen von seinen richtig stunzdummen Filmen bin ich halt wirklich dümmer geworden. Mhm. Ja, also du wolltest, was ich mitmache und ich habe nicht mitgemacht, weil ich keinen Bock hatte auf Balke Baddy. Ja, tatsächlich hat er einen guten Film, der aber später noch kommt. Okay. So, Transformers 2, nicht der Rede wert, will ich auch jetzt gar nicht okay. darauf eingehen.
1: Äh, ich habe am 1. Januar einen Film rewatched, der heißt It Follows. Äh, der war gut. Der war gut. Der war ein guter Horrorfilm mit äh, nicht unbedingt Jumpscares. Äh, einen gab es, glaube ich, oder zwei. Aber geht vor allem auf die Atmosphäre. Geht auf jeden Fall... Dieses Prinzip, also es geht darum, dass wenn du mit einem oder mit einer fließt, dann kriegst du einen Fluch oder sowas und der verfolgt dich und er macht nie Pause, er wird dich immer verfolgen, aber er verfolgt dich ganz, ganz langsam und das ist das Prinzip des Films und der war gut, der Rewatch hat mir aber gezeigt, dass ich den Film nicht mehr so gut fand wie beim ersten Mal schauen, deswegen gibt es von mir 6 von 10 Punkten, vor allem, weil ich das Finale nicht mag, ja.
0: Okay, bei mir. Der nächste Film auf dieser Liste ist äh, QT8, ist die Quentin Tarantino-Doku. Und da haben sich halt ein paar Fans, man sieht im Film an, dass es halt wirklich Quentin Tarantino-Fans sind, haben sich dahin gesetzt, haben gesagt, okay, lass mal eine geile Doku machen, die unterhält richtig, hat einen geilen Flow, so, so richtig Quentin Tarantino-typisch, mhm. hat so, so Vibes von ihm. Und äh, dann sieht man halt im Film ganz viele Schauspieler, die in seinen Film mitgewirkt haben und die halt über seine Werke reden. Der Film ist cool, also es ist eine geile Doku, die kann man sich echt geben, nur kannte ich alle äh, Sachen, die, die da so reden, so Fun Facts die sie da erwähnen, kannte ich alle schon, deshalb war es jetzt nichts Neues und relativ uninteressant für mich, den nochmal anzuschauen, also anzuschauen halt. Aber ich habe mich halt gefühlt, als hätte ich den nochmal angeschaut, da ich halt alle schon kannte.
1: Ja, ja. Deshalb 5 von 10 Punkten. Würde ich, glaube ich, fühlen. Das habe ich den Film ordentlich angeschaut, oder Dokumentation, eher gesagt. Ja, auf Platz 14 habe ich einen Anime-Film namens Promare. Mare. ist ein Action-Anime mit keiner guten Story, also auf keinen Fall. Aber mit rasanten, mit rasanter Geschwindigkeit gibt es eine Action-Sequenz nach der Action-Sequenz und es ist super animiert. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also die Charaktere fühlen sich so an, als wären das, wäre das eine, gäbe es eine Serie dazu und in dieser Serie werden alle Charaktere gut genug beleuchtet. Und jetzt gibt es dazu einen Film, der dann ein schönes action spektakel liefert, aber es gibt keine Serie zu diesem Film. Und deswegen lassen mich die Charaktere... Enttäuschend und emotionslos zurück, auch obwohl es ziemlich interessante, also was halt interessant, die haben halt ein cooles Charakterdesign und da hätte ich mir mehr gewünscht. Und das Pacing ist viel zu schnell, ja, das will auch der Film, der Film will halt einfach Spaß machen an der Action, ja, aber das hat mich dann halt dann auch, obwohl es so gut aussieht, war ich dann schon etwas enttäuscht. Ich habe jetzt jetzt 6 von 10 gegeben, aber würde vielleicht sogar auf 5 von 10 runtergehen.
0: Okay, also ich habe nochmal Sharknado 2 gerewatcht, ja. weil ich die Reihe irgendwie cool finde. Ich, nicht. Ähm, ich hätte das tatsächlich gar nicht freiwillig gemacht, aber ein paar Freunde waren bei mir zu Hause. Dann haben, äh, haben wir gesagt, okay, lass mal einen kleinen Trash-Film schauen. Luca, was kennst du so? so? Sharknado, da kann man gut einsteigen. Sharknado. Aber der zweite Teil, weil der erste Teil ist wirklich kotze. Also wirklich scheiße. <lacht> aber der zweite Teil, mit dem kann man wirklich seinen Spaß haben und den hatten wir. Mhm. Also als Trash-Film tatsächlich sehr gut aber als Film halt nicht, deshalb äh, nur 5 von 10 Punkten.
1: Apropos Chagnado 2. Diese Aufmerksamkeitsspanne, die ich bei diesem Film habe, ist... Du kritik- hast
0: doch nur den ersten Teil geschaut. <lacht> ja, ja, aber das ist, ist jetzt... Ist doch, ist doch egal. Nein, ist nicht egal. Die du, kannst Aufmerksamkeits- nicht den, du kannst nicht den zweiten Kritisier- Teil kritisieren. Kritisiere ihn
1: doch gar nicht, Digga. Lass ihn doch aussprechen. <lacht> die Aufmerksamkeitsspanne, die ich bei Chagnado 2 haben werde habe ich heute deswegen gibt es jetzt eine kurze Pause okay okay weil ich muss aus klöchen prob- oh. Oh das war die Pause. Jetzt geht's weiter mit dem Glorious Marco Lucario. Und da sind wir wieder. Hallo. So, ähm, gut, ich soll ich mal weitermachen. Mach weiter. Mit meinem Platz 13, voller Elan, zu Licorice Pizza. Ja? Ja. ja? ja. Ja, also wir haben eine Kritik gemacht, die sollte eigentlich, ähm, wenn dieser Podcast hochgeladen wurde, schon draußen sein. Die könnt ihr auch gerne abchecken, da haben wir zu zweit gemacht und wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit über diesen Film der 60er, 70er Jahre, wobei natürlich, er spielt halt nur dort, genau, er spielt in den 60er, 70er Jahren über einen Jungen, der eine eigene PR-Firma hat und 15 ist und eine äh, Frau, die schon 25 ist und die noch nichts hat und irgendwie verlieben sie sich, aber irgendwie noch nicht und das passiert in den 60er, 70er Jahren mit ganz vielen Zeitplots von den 60er und 70er Jahren und mit einer schönen Kamera. Und einen äh, sch- tollen Setdesign und es sieht alles toll aus und es hat eine tolle Atmosphäre. Und ja, das war's. Trotzdem magst du den Film irgendwie nicht so. Weil ich die Charaktere nicht so binden konnten. Okay, das ist, glaube ich, mein Kritikpunkt. Aber trotzdem. Und wenn sich die, die Charaktere nicht binden, ja, ja, dann ja. gibt okay, es okay. super viele Kritikpunkte. Aber, super aber viele stopp, Punkte stopp, mal. Dazu. die
0: Charaktere sind toll geschrieben. Da stimmst du mir doch überein, oder? Nur was haben heißt, sie dich. Was, jetzt... was heißt toll geschrieben? Sie Sag sind
1: vielschichtig, sind fühlbar, sie sind fühlbar, sie sind nachbar. Definiere das bitte.
0: Hab ich doch gerade, Mann.
1: Ja, aber da das stimme ich da nicht ein. Äh, ja, dann kannst du aber nicht... <lacht> okay, okay. Ja, nee, also die, ja, die haben zwar genügend doch. Zeit, das zu entwickeln, aber die nutzen das für mich irgendwie nicht. Es gibt zwar genügend Szenen, die das so zeigen und ich denke, hä, die zeigen es doch gerade. Warum funktioniert das dann für mich nicht so, verstehst du? Deswegen ist es dieser Film auch super schwer für mich zu kritisieren, aber letzten Endes komme ich immer auf diesen Nenner, dass es an die Charaktere liegen muss, weil alles andere in dem Film ist halt geil. Ja, okay.
0: okay. Ja, aber ich nö. Fand ihn geil. ich fand ihn geil und ich kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen. ich, ich verstehe es nicht. Ich, ich, ich verstehe es nicht. nicht. Ich fand ihn gut. Ja, du fandest ihn gut, aber ich verstehe nicht. Sieben wie von zehn. Ich, ich verstehe diesen Kritikpunkt nicht. Ja. Das ist Hä? so. Das ist so. Was? Was? <lacht> Digga, das ist halt einfach meine Meinung,
1: Digga. 7 von 10.
0: Ja. Du mochtest Heat
1: nicht, wann was ist los mit dir? Nee, warte, 6 von 10 habe ich gegeben, glaube ich, gerade.
0: 6 von 10, was soll das? Ah nee, okay,
1: warte, dann Conjuring habe ich vertauscht. Conjuring ist auf Platz äh, 13. I Haunted House Film, der mich schon gefesselt hat, aber <lacht> der aber nach der zweiten Hälfte nicht mehr spannend war, weil es einfach zu viel Jumpscares waren. Das äh, das könnte man jetzt auch sagen und danach Okay, besser. wir können weiter diskutieren.
0: Was ist nur los mit dir, Marco? Okay, Luca, ist los mach mit... weiter mit deinem. Okay, okay, warte, was habe ich denn jetzt? Ach so, Jack Reacher. Mhm. Kennst du den Film? Ich habe ihn, hab ihn nicht geschaut. Mit Tom Cruise. Ich habe ihn nicht geschaut. Actionfilm, der in Ordnung ist. Es geht um Jack Reacher. Der war anscheinend mal in seiner Vergangenheit irgendwas bei der Navy oder oder bei der US Army so. Ich habe es vergessen. Und der ist halt ist unterwegs und äh, will einen Fa- in einem Fall ermitteln. Aber es geht ihm gar nicht darum, die Unschuld eines Unschuldigen zu beweisen, sondern eher darum, dass er seine Selbstjustiz praktiziert. Das war ist ein cooles Konzept. Daraus hätte man einen richtig geilen Film machen können. Daraus ist ein, aber leider nur ein mittelmäßiger Film geworden, weil man halt aus diesem Konzept nicht so, so sehr viel rausgeholt hat. Dann gibt es eine... Ja, dann gibt's Theorien, von, die von dem Jack Reacher, der als Meisterdetektiv schlechthin dargestellt wird, aufgestellt werden, die aber gar keinen Sinn machen, wenn man überlegt, auf welcher Grundlage er diese Theorien macht. Es äh, grenzt schon an Verschwörungstheorien. Und wenn man mal darüber nachdenkt, was der da so von sich gibt und wo sich der Film selbst als klug hinstellt, macht das gar keinen Sinn. Und dann gibt es noch eine... Ähm, Nebencharakterin, die eigentlich super überflüssig ist, die habe ich nicht gebraucht, die einfach nur als Moral äh, ja, Finger der der Moral fungiert, ja. die einfach sagt: Ja, aber das ist unrecht und der Mann ist unschuldig, nur damit der Film sagen kann: Hey, wir haben eine Moral hier. Oh fuck, <lacht> nur dass der Film sagen
1: kann: Wir haben hier eine Moral hier. Ja, okay. ja äh, wenn wir schon bei dieser, was, was, Polizist, FBI?
0: Hm? Was, Polizist? Der Jack Reacher. Ja,
1: nein. Was war er? Navy oder US okay. Army Typ. Okay. Was jagen USA US Army Typen? Genau. Psychopathen. Und nein? wie viele <lacht> <Was>? <lacht> doch doch. Und wie viele Todsünden gibt es? Sieben. Oh mein Gott. Deswegen Seven Psychos. Stry- seven Psychopaths heißt das. Nein Psychos. Nein Psychopaths. Psychopath. Psychos. Psychopaths. Von Psychos. dem kleinen Regisseur wie von Brücke sehen und sterben. Wie hieß jetzt nochmal? Francis McDonough? Oder habe ich mich da gerade vertan? Sag's mir. Habe ich mich vertan? Weiß ich nicht. Habe ich mich vertan? Weiß ich nicht. Warum heißt es nicht? Ja, nee. Das also, der Film von 2012 von Martin McDonough. Genau, Martin. Ah, ja. Martin heißt er. Ähm, den fand ich besser als Brooklyn-Schirm. <lacht> ja, nee. Also, die Dialoge in diesem Film sind auch wieder klasse. Ich musste sogar lachen. Also, es ist krass, wenn mich ein Film zu lachen bringt, ist direkt besserer Film. Und ich finde den ganzen Plot mit Woody Harrison hätte es nicht gebraucht. Nee, warte, nee, es war No Country for Old Men. <lacht> nee, was? Nee, no, was? bei No Country for Old Men fand ich, den ganzen es einfach wo die essen, unnötig. Nee, bei Sam Psychopaths, da war das Ding, <lacht> ähm, der Titel sagt ja Sam Psychopaths, aber es kommen keine Sieben Psychopathen vor, weil es ist, über die, die Charaktere reden darüber, dass sie eine Geschichte machen wollen über Sieben Psychopathen. Clickbait. Nein, über Sieben Psychopathen, die sie im realen Leben kennen, also über Menschen, die sie kennen. Also, und da entspinnt sich dann eine Geschichte, die aber für mich erst interessant wird, wenn sie in die Wüste fahren. Und das passiert halt erst in der letzten Dreiviertelstunde. Das ist wie bei Brücke dann sterben. Er kommt für mich erst sehr, sehr spät in Fahrt. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das könnte man generell wieder vergleichen mit Catch Me for Can. Hat mich jetzt nicht unbedingt begeistert, aber hat mich jetzt auch nicht unbedingt lustlos zurückgelassen. Und Sam Rockwell hat eine echt geile Performance mit Colin Farrell und Christopher Walken. Ja, deswegen gibt es von mir 6 von 10 Punkten, weil er mich super unterhalten hat.
0: Okay, dann auf Platz 12
1: habe ich der
0: Bader-Meinhof-Komplex. Ja, warte mal. Ähm, Sam Psychopath ist bei mir, by the way, auf Platz 11. Achso, stimmt, hast du ja gar nicht erwähnt. ja so Also, der Bader-Meinhof-Komplex ist ein deutscher Film. Ich musste ihn für Geschichte schauen und werde ein Referat darüber vortragen, beziehungsweise ich muss, ich wurde vom Lehrer dazu verdonnert, den ganzen Unterricht zu führen, also 45 Minuten werde ich über die RAF sprechen. Und dazu hat er gesagt, ja, es gibt einen Film auf Netflix, den kannst du dir anschauen und äh, darüber auch sprechen, weil er ist einfach ein Ehrenmann. <lacht> ja. So Sowas ähnliches, was du da in Geschichte machen musstest. Mit Full Metal Jacket. Ja, Full Metal Jacket.
1: Wo ja. ich, by the way, zwei Einsen bekommen habe.
0: Das ist auch nice, aber ich werde wahrscheinlich nur eine Eins bekommen, weil ich den nicht in der Parallelklasse vortragen darf. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Aber cool. Äh, der Film, jetzt genug von Geschichte jetzt zum Film, äh, es Wo basiert Weil auch Geschichte ist Ja, ja aber Verstehst vom du, Geschichtsunterricht meine ich
1: Der ist Geschichte Ja, nicht ja ich weiß, ich weiß, ich
0: weiß Es handelt halt um die Anfänge der RAF Das ist eine linksextremistische Terrororganisation mhm. äh, Heißt auch Rote Armee Fraktion Wollt ihr noch mehr Fun Facts wissen Dann eröffne ich bald einen äh, neuen Kanal Der hier heißt äh, Fun Facts mit Luca
1: Uff, das glaube ich, will jeder hören.
0: Ja, genau. (lacht) Da werde ich euch über geschichtliche Hintergründe aufklären. Äh, Auf jeden Fall. Was der Film gut macht, ist einmal das Schauspiel. Äh, Er fängt die Zeit gut ein. Das sind so die Anfang der 70er, Ende der 60er, so um den Dreh, wo es da anfängt mit der RAF. Ähm und die Schauspieler spielen eigentlich ganz gut. Hat, hat mich jetzt nicht gestört. Das war jetzt nicht so wie ein Fuck You Goethe, dass dieses Deutsche ja, mich m- irgendwie gestört aber, hat. Aber
1: wenn es ein deutscher Film ist, macht ihr dann die gleichen Fehler wie deutsche Filme? Also nein, so zum Beispiel nicht. lustlose ist der, Kamerafahrten. Nein,
0: tatsächlich ist der Film vom Pacing und von der Kamera her ziemlich gut sogar. Es gibt am Anfang so... Äh, Farbgebung? Farbgebung, die es sehr entsättigt und hat ja. mir ziemlich gut gefallen. Ähm, also so irgendwie wenn du mal einen Tim Burton-Film geschaut hast, so ungefähr ist die Farbgebung. Am Anfang gibt es nämlich so eine Demonstrationsszene, die ziemlich gut eingefangen ist und weißt du, was ich mega gefeiert habe an dem Film. Ähm, Da gibt es so... Die die, die Linksextremen. Nein, das eher nicht. nicht. Äh, Und zwar, mitten in so Kamerafahrten wird mal kurz das äh, Bild so langsamer und hält auf etwas drauf. Und wenn man sich dann mit der RAF und ein paar Zeitungsartikeln auseinandergesetzt hat, dann erkennt man so paar berühmte Bilder aus den Zeitschriften von damals in dem Film wieder, die eins zu eins so eingefangen wurden. Und das so mitten in einer Kamerafahrt und das fand ich mega geil. krass. Äh, was der Film aber richtig scheiße macht, ist, dass äh, der Regisseur will irgendwie zu diesem Film keine, also zu dem äh, politischen keine Stellung beziehen, macht es aber doch, denn irgendwie unterbewusst macht er halt, er zeigt das, was da passiert ist und glorifiziert es damit auch, weil die Typen, diese Linksextremen halt so verfestigt in ihrer Meinung sind, äh, dass halt, dass halt irgendjemand denken könnte, der diesen Film schaut und sich damit nicht auseinandergesetzt hat, ach oh, dieser Film, äh, der, der glorifiziert jetzt aber das terroristische an der RAF, das finde ich nicht toll. Mhm. Ja, der Film ist jetzt Scheiße. Okay. Das ist jetzt der einzige Kritikpunkt, den ich hätte. Naja, gut.
1: Wenn wir schon bei Krieg sind, dann können wir auch gleich weitermachen mit Paths of Glory. Wir waren nie bei Krieg, hä? <lacht> naja, Krieg, Terrorismus, alles gleich. Terrorismus? Tourismus? Terror. Terror. Genau, Terror. Deswegen, Paths of Glory. Über den darf ich nicht reden, weil das ist ein 30 filme challenge liste Deswegen, da hast du bei meinem Platz 10. Hast du gerade Platz 11 besprochen, oder? Ich habe gerade Platz 12 besprochen. Dann mach Platz 11.
0: Okay, Platz 11. äh, Unheimliche Begegnung der dritten Art. Was ist denn das für ein Film? Das ist ein Film von Steven Spielberg. Man könnte sagen, ein Kultklassiker. Und zwar ist das der Film, man könnte sagen, der Film, der das Sci-Fi-Genre geprägt hat. Also Mhm. der kam sogar vor Star Wars äh, raus oder gleichzeitig mit Star Wars. Ähm, Und ja, da sieht man tatsächlich... äh, Es geht viel darum, wie Menschen mit Aliens kommunizieren, die auf die Erde landen. (lacht) Aber (lacht) wenn ich ich so darüber nachdenke, es ist das typische aus Sci-Fi-Film. Die Aliens kommen nur nach Amerika und das wird als die die ganze Welt dargestellt.
1: Okay, ähm... Mochtest du den?
0: Ich mochte den tatsächlich. Der sieht gut aus, hat eine richtig geile Soundkulisse. Soundtrack ist auch nicht von schlechten Eltern. Der ist von äh, John Williams, Der ist grandios und prägt sich ein Mhm. bei einem, aber ja, der Film ist halt, ja, keine Ahnung, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, was für ein Meisterwerk.
1: Es Es ist halt ein Film, der nichts falsch macht, aber es ist
0: kein, es ist ein Film, der nichts falsch macht, aber es ist auch kein Film, der alles richtig macht. Nee, das würde ich nicht (lacht) sagen, der der einfach einen beeindruckt, so festhält oder
1: sagt, dass es jetzt was Besonderes für dich ist. Ja. Ja, okay. Dann machen wir weiter mit Platz 10.
0: Platz 10 ist Pain and Gain, der zweite Michael Bay-Film in diesem Monat. Damn. Da habe ich dich tatsächlich angerufen und wollte, dass du den mit mir und Max schaust, denn der ist ziemlich geil. Ähm, Es geht um eine Gruppe von Bodybuildern, die mehr von ihrem Leben wollen und deshalb reiche Säcke, äh, also reiche Arschlöcher äh, entführen und sie um ihr Eigentum bringen. Und das ist ziemlich cool dargestellt vom Film. Ist, ich sag nicht, dass es cool ist, aber der Film glorifiziert es halt so. Es gibt einen Dwayne Johnson. Mhm. Und es gibt einen Ma- Mark Wahlberg. Ich mag The Rock nicht. Mark mag Wahlberg, Wahlberg nicht? In dem Film sind die z- tatsächlich sehr cool. Äh, und es gibt diesen Typen aus Eight Mile, Mile und äh, der Typ, der auch im MCU Falcon spielt. Ich habe den Namen vergessen.
1: Also, du meinst, du meinst,
0: äh Ah ja, den habe ich vergessen, so interessant ist der.
1: Ja, und
0: <lacht> Disrespect einfach gegen die Schauspielkunst. Nein, der ist jetzt auch nicht so heftig als Schauspieler. her. Ja, der Film ist cool, aber ich werde, glaube ich, mit, denen, mit äh, in, in einer Folge mit Max, glaube ich, äh, intensiver sprechen. Aber als Fazit könnte man sagen, mit dem Film hat Michael Bay bewiesen, dass er die ganze Menschheit hasst. Davor hat er einfach nur gesagt, ja, okay, ich hasse Frauen. Also mit Transformers, so wie er Frauen darstellt. Aber mit diesem Film sagt er einfach, ja, fuck auf, die ganze Menschheit. Alles ja, klar. Wie viel Punkt hast du denn gegeben? Ich habe dem 7 von 10
1: gegeben. Alles klar, okay. Ja, äh, vielleicht mein Platz 9 ist Drive. Über den darf ich auch nicht reden. Nein. Ich mach weiter mit Goodfellas. Auf mach das. Ähm, der Martin Scorsese Film. Ja, von 1990. Über die Mafiosi. Drei Jahrzehnte in der Mafia. Mit dem tollen Robert De Niro, Joe Pesci. Und Ray Liotta? Sie aus? Ray Liotta. Ray Liotta. Ja. Ist halt ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Der macht eigentlich alles richtig. In seiner Geschichte. Aber genau das, was er erzählt, habe ich halt schon mal gesehen. Und ganz ehrlich, wenn man sowas schon zwei-, dreimal gesehen hat, dann brauche ich sie nicht noch mal ein viertes Mal. Ich habe Scarface gesehen. Ich habe... Der Pater gesehen, davor, und The Wolf of Street. Ich finde, diese drei Filme zusammen sind gut fellas. Ja. Und ich meine, ich mochte der Pate schon nicht, weil ich ja, Scarface gesehen habe und Scarface der, der Pate ist, aber naja, jeder hat sich an der Pate inspiriert, ja. es, es, es ist also, halt es ist eine Geschichte, die cool ist, die, 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 die schon zeigt, dass Martin Scorsese, wie Martin Scorsese auch Regie führt, nämlich. Nice mit schönen Kamerafahrten, mit, mit, mit einer coolen Atmosphäre, mit coolen Charakteren, die tatsächlich ich immer noch mich immer noch mich immer, die ich an mich wie ich immer noch an die ich mich immer noch erinnern kann. Ja? aber ich würde es nicht unbedingt sagen, dass also der spielt in meiner mit meinem Ranking auf jeden Fall in den höheren Plätzen. Ja? aber ich würde nicht sagen, dass es jetzt das unumstrittene Meisterwerk ist oder einer der besten Filme das ist das auf jeden Fall nicht wie schon gesagt, es ist halt eine Geschichte, die wohl, wo eigentlich alles da ist, aber wiederum in meinem Herzen nicht.
0: Also was du da sagst mit, es ist äh, ein Film, den du schon öfter geschaut hast, mit Wolf of Wall Street, Scarface und der Pate, glaube ich, war das noch. Mhm. Ähm, man darf jetzt nicht verwechseln, also jemand, der jetzt Goodfellas nicht kennt, darf jetzt nicht denken, oh mein Gott, das ist ja einfach nur de- derselbe Film. Ähm, ist es nicht, er hat so ein, es ist ein Mix aus diesen Filmen. Er hat die Klasse eines der Pate und die Coolness eines Wolf of Wall Street äh, Street, <lacht> einfach mein Englisch, hat mich verlassen. Und das Kultige von einem Scarface. Und dieser Mix ist halt ziemlich geil. Ja, Für dich hat das funktioniert. Ja, hat und es. für mich hat es
1: auch funktioniert, deswegen habe ich auch 7 Punkte 10. Aber
0: man muss beachten, dass ähm, Goodfellas einer der Ersten war, also, natürlich kam davor Pate, aber ja, der gut, war nicht denn, so. Cool denn, ich, denn vom ich, auch her. wenn es
1: einer der ersten ist, in der Film mich aber einfach nicht so zurücklässt, wie es eigentlich sein sollte. Also, nämlich überragend zurücklässt. Also, wirklich mit einem tollen Gefühl. Dann Was, was, was bringt der, wenn er auch alt ist? Also, ganz ehrlich. Ich meine, Paths of Glory ist ein toller Film. Auch wenn. Aber oh, oh, ich habe jetzt trotzdem nicht mit einberechnet, dass er so alt ist. Ja. Ist ja egal. Ähm, das ist bei mir auf Platz 8.
0: Okay, warte. Dann habe ich jetzt. Äh, ich wäre jetzt bei. Platz 9 aus irgendeinem Grund. Wir haben das irgendwie jetzt mit der Nummerierung nicht ganz hingekriegt. Weißt du, das ist alles deine Schuld? Wieso meine Schuld? Ich, ich bin okay, das alles... Einfach, mh, einfach. Ich glaube, du hast tatsächlich zwei Filme hintereinander irgendwann mal gewählt. Ja, egal. Scheiß drauf. Äh, Platz 9, do, Don't Look Up. 30-Filme-Challenge rede ich jetzt nicht. ist eine geile Satire, aber ja. Ähm, Platz 8, It Follows. Hast
1: vorhin geredet. Rede ich jetzt nicht weiter drüber. Dann mache ich mal weiter mit Platz 7. 500 Days of Summer. Äh ein toller Liebesfilm, ich liebe den, also anfangs äh, wird so gesagt, das ist kein Lie- das ist, äh, es fängt, es ist, hört sich an wie ein Liebesfilm, aber es ist gar kein Liebes- Liebesfilm und so könnte man das beschreiben, aber es ist im Kern drin doch eine Liebesgeschichte, über zwei Menschen, die eine, die will keine Beziehung, die will sie nicht binden und der andere, der will unbedingt eine Freundin, der will unbedingt jemanden, an den er sich klammern kann und sich ja, a- a- pf, lieben kann, ne? Und das macht Mark Webb echt toll, der Regisseur von Spider-Man, dass ich mit einem echt tollen Gefühl aus dem Film rausgegangen bin, weil dieser Film genau das zeigt, was bei mir bei Liquorice Pizza nicht, nicht geschafft hat, nämlich zwei Menschen zu zeigen, die nicht perfekt sind, aber trotzdem zusammenkommen und können, nicht unbedingt müssen. Und das hat der Film hier mal noch besser geschafft, mit, mit echt tollen Einlagen, mit tollen Ideen, die ich, der Mark Webb hatte. Es gibt eine Musical-Einlage in dem Film. Ich hasse Musicals, aber hier war es komplett legitim, mochte ich. Und das Ende vom Film fand ich auch super. Also, dass dass es irgendwo draußen eine Person gibt, die die dich liebt. Also, wirklich, wirklich süßer Film. Sieben von Punkte. hat mich super unterhalten. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich den öfters anschaue, vor allem, weil er nur 95 Minuten dauert. Mhm.
0: Ja, hört sich nach einem schönen Film an. Ich werde ihn wahrscheinlich auch bald schauen. Äh, Ich habe auf Platz 7, ja, Platz 7, der Rausch. Ich habe den bei der allerersten Podcast-Folge schon mal besprochen,
1: also mache ich das jetzt nicht nochmal. Meine halt Meinung ist fi- gleich geblieben, sagen wir. Also ein Film mit Marc Wickelsen, die den Alkoholpegel über 1,0, glaube ich, halten wollen. Und 1,0 halten wollen? Nein, 0,5. Und, Alter, 1,5. Alter, 1,5. So, ja, okay. So, schon ein bisschen viel. Und dann, ähm, ja. Dadurch ihr Leben besser machen wollen, weil sie alle in eine Midlife Crisis stecken. Und das ist schon ein berauschender Film, der Rausch. Ne? Oho, oho. Ja, mein Platz Nummer 6. Von einem Rausch des Alkohols gehen wir rüber in einen Rausch des Blutes und des Mordes. Ich habe nämlich geschaut The House that, that Jack built. Auch oh. 6. von 6. Also mein erster Lars von Trier Film hat mich verstört. <lacht> Aber ich glaube, das hat jeder muss da mal nur durch. Marco,
0: stopp noch, stopp stopp.
1: Ja, warum? Du hast gerade die erste richtig gute Überleitung hinbekommen.
0: Applaus! Was für eine Überleitung? Ich hatte doch für immer tolle Überleitungen. Ja, eine richtig gute Überleitung dieses Mal. Davor war es echt Grütze. Luca, echt scheiße. Luke,
1: ja. Magst du Brot? Was? Magst du Brot? Nein. Okay. Auf jeden Fall, <lacht> der erste Jackwild. Ähm, über den psycho gespielt von Matt Dillon, der besonders gerne Frauen umbringt, wo man wieder denkt, Lars von Trier, Digga, was hast du denn mit deinen Frauen? Ne? Ähm, hier wird es aber dann erklärt, dass Frauen leichter sind, um den Finger zu wickeln und schwächer sind. Äh, also, schwächer im Geiste würde ich jetzt nicht sagen, aber natürlich sind Frauen, äh, was rein genetisch betrifft, nicht unbedingt Gefährliche gleich. Gefährliche
0: Aussage, Marco. Gefährliche
1: Aussage. Digga, das ist einfach so. Oh, 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 oh. Nein, nein, ich will nicht sagen, dass... Muss, sind. Ah. Hallo, ich, will, Digga, ich will nicht sagen, dass Frauen schwächer sind. Hallo. Hm. Kanal wird gestreift Ich will nicht sagen, dass Frauen schwächer sind. Aber das sagst du doch. Ja, aber, nein, rein theoretisch. Schau mal, wir Männer haben mehr, äh, wie ist es? Wie nennt, wie nennt man diese Hormone?
0: Testosteron. Testosteron,
1: genau, ja. Ausschuss. Während Frauen das nicht haben. Das ist normale Biologie. Und Frauen können natürlich auch trainieren, wie Männer. Ich ich sage nicht,
0: dass du Unrecht hast. Ich sage nur, dass man aufpassen sollte, was man hier so sagt. Ja, (lacht) aber es ist doch einfach die
1: Wahrheit. Wenn es um den körperlichen Bau eines Menschen geht. Wenn es ums Geistliche geht, ist es was anderes, okay? Und es w- ist egal, was die Wahrheit ist, heutzutage wird... Ja, warum ist das, warum <lacht>
0: heutzutage wird alles
1: gehatet, Mann. Ja,
0: wenn wir, wie sind die überhaupt auf dieses Thema gekommen? Ist ja egal. Indem du einfach hier so eine richtig sexistische Aussage... Ich habe keine sexistische... <lacht> ich habe
1: eine praktisch belegte Aussage gemacht. Dann zeigen wir Studien, hä? Was willst du jetzt? Studien, hä? Was willst du jetzt? Studien. Okay, schön für dich. Mache okay. Machen wir dann nach. Okay. Nee, also wirklich äh, ein sehr brutaler Film, der aber mich wirklich gefesselt
0: hat. Wir verlinken Studien, was das angeht, in der Videobeschreibung. Vielleicht,
1: vielleicht aber auch nicht. Okay, weiter es geht's. Ist. Es reicht, ja, weiter wenn geht's, ich sage, dass, dass ich mich dafür einsetze. So, ähm, The House of Jack... Oh mein Gott, wo wollte wo, wo, wo <lacht> ich gerade reden? Also ja gut, Lars von Trier verarbeitet hier irgendwie, sein eigenes, sein eigen, irgendwie seinen eigenen Gedanken, wobei ich auch nicht ganz weiß, worum es geht, aber er behauptet, Mord ist Kunst. So, ja, Also es ist natürlich nicht Kunst, Leute umzubringen in der Realität, aber in der Kunst ist es erlaubt, meiner Meinung nach. Und das will Lars von Trier aussagen, indem er das schön inszeniert. Warum schaust du mich so an, Luca?
0: Weil du gerade gesagt hast, es, ist, es stimmt nicht, dass äh, Mord Kunst ist, aber in der Kunst ist Mord erlaubt. Ich habe gesagt, in der, Realität, in
1: der Realität ist Mord. Aber in der Kunst ist es erlaubt. Ich, nein, Digga, hast nicht, Digga, wenn du jetzt jemanden umbringen würdest in der Realität, dann ist es keine Kunst, dann ist es einfach nur... Ich weiß ja. Ein, ein, kein, ein Drecksmove, ne? Aber wenn du es in, wenn jetzt zum Beispiel in einem Gemälde machst, dann nein, ist es legitim. Nein, nein, du hast
0: dich nur falsch ausgedrückt. Ja, okay. Das fand ich nur lustig.
1: Und äh, der verarbeitet das mit tollen powerpoint präsentationen Es gibt dann immer mitten, mitten im Film gibt es dann immer so Powerpoint, also solche Handyaufnahmen und sowas. Äh, oder so quer dinger querformat dinger äh, wo er dann solche Sachen zeigt und mit einem Typen redet, wo man auch sagen könnte, das ist... Er ist der böse Engel, äh, der Teufel auf der einen Seite und andere ist der Engelchen auf der anderen Seite, wo sie darüber re- diskutieren, was ist Kunst, was ist Nicht-Kunst. Und einfach das ist einfach eine tolle Charakterstudie über den Charakter Jack, der in der letzten halben Stunde ein richtig, richtig krasser arthouse film wird. Äh, der Schnitt in diesem Film und die Kameraarbeit, hier werden so oft diese Zooms benutzt. Also ganz viele shaky Kamerafahrten, wo man aber immer noch alles erkennt und dann Zoom, dann wieder Schnitt, Shaky die Zoom. Und es könnte manchmal nerven, aber ich mochte diesen Stil. Die mochte ich tatsächlich. Und deswegen, ähm, ja, 7 von 10 Punkte. Ja. Okay. Ja.
0: So, auf meinem Platz 6 ist Licorice Pizza. Und da haben wir eine Kritik hochgeladen. Das ist richtig. Und deshalb werde ich über den Film jetzt nicht sprechen. Mach echt, du weiter. Ich bin echt müde, Alter. Das äh, merkt man.
1: Ja, äh, auf Platz 5 Idle, 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 Idle of Dogs, ne? den 6. Anderson-Filmen, den ich auch nicht reden darf, in der 30-Filme-Challenge. Ich habe aber einen Fun-Fact. Wenn du Idol of Dogs...
0: Googelst. I- Was? Googlest.
1: Nein, wenn du Idol of Dogs... In Google ein-
0: eingibst. Nein, wenn du Idol of Dogs... In Google-Übersetzer eingibst. <lacht> nein, nein,
1: <lacht> <lacht> langsam aussprichst, dann bekommst du das Wort I love dogs.
0: Ich weiß, oh... Warte, kann warte. Ich hatte dich schon.
1: I love dogs. Wow, krass. Okay, ja. nee, den habe ich 8 von 10 geben. Ja, gut. Äh, Mach du mal weiter. Platz 5.
0: Prinzessin Mononoke. So ein schöner Film. Und tatsächlich ein Kumpel von mir, der ihn mit mir geschaut hat. Ich habe den tatsächlich diesen Monat zweimal geschaut, weil ich so verzaubert bin von dem Film. Äh, Beim zweiten Mal war ein Freund da, der noch nie ein Anime geschaut hat. Und er ist jetzt durch diesen Film zu den Animes gekommen. Und schaut sich
1: gerade Attack on Titan durch. Das finde ich sehr nice, sehr ehrenwert auch. Der, by the way, also Attack on Titan, ähm, einer der besten Animes ist. Es. Wenn ihr noch nie Fall. Anime geschaut habt, schaut euch Attack on Titan an. Vielleicht sind die ersten drei Folgen noch so, boah, der K- Hauptcharakter geht mir richtig auf den Sack. Kann ich verstehen, aber zwingt euch ein bisschen durch, danach wird es besser.
0: So, also Prinzessin Mononoke. Worum geht's? Es geht um die Hauptfigur, dessen Namen ich vergessen habe, weil das irgendwie kompliziert ist. Yeah. So, und der ähm, kämpft am Anfang des Films, damit startet er gleich rein gegen einen Dämon aus dem Wald. Ähm, in dem Film gibt es halt nämlich so Götter, halt auch Dämonen, ähm, in diesem Fall Gott des Hasses, äh, der in Form eines Tieres auftaucht. Äh, und die Hauptfigur kämpft gegen ihn, tötet ihn, aber ein, Fluch, äh, diese, ein Teil des Fluches, von diesem Gott geht auf ihn über und vergiftet halt seinen Arm und somit dann auch äh, frisst ihn innerlich auf, seinen ganzen Körper nach und nach. Und deshalb wird er aus seinem Dorf, obwohl er der Prinz ist, ähm, verbannt und begibt sich auf eine weite Reise, wo er auf ähm, magische Wesen trifft, auf, ähm, äh, auf andere Dörfer, die Krieg führen gegen die Natur, gegen den Wald, gegen die Waldbewohner. Und auf Prinzessin Mononoke. Und das ist so schön gezeichnet, mit so einem schönen Soundtrack. Animiert vor allem. So schön animiert auch, dass ich äh, finde, dass es einer der besten Filme und Animes ist, die ich jemals geschaut habe. Und neun von zehn Punkten, weil er hat seine Längen, muss man sagen.
1: Okay, nee, also ich muss den Film auch noch schauen wegen der 30-Filme-Challenge. Ich glaube, du hast mir vorgegeben, ich weiß es nicht mehr. Äh, unterhalt mal kurz die Zuschauerchen, denn ich muss gerade mal... Äh, ich könnte das- singen da Ich muss nämlich gerade anstecken, sonst geht Mach das.
0: Okay. ich informiere ich euch jetzt über
1: das RAF. Ich habe tatsächlich hier eine PowerPoint Präsentation. Bin wieder da. Das wollen wir uns doch nicht reinziehen. So, mein Platz Nummer 4. Oh je. Ja, The Big Lebowski ist ein toller Film. La, 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 la. Was? Das Soundtrack, Mann. Okay, ja. Weil, okay. In, weil in The Big Lebowski geht es äh, darum. Ach, was soll ich sagen? Ich habe gerade die Letterbox offen und äh, ich habe eine tolle Kritik von einem Typen und der hat geschrieben: Sometimes there's a film, there's a film. Well, it's the film for my time and mood. There's a lot about this film that doesn't make a whole lot of sense. But sometimes there's a film. Sometimes there's a film. ...lost my train of talk, to, talks here. Ja, nee, äh, das fasst gut zusammen, weil dieser Film ist so lässig. Also wirklich, äh, wir haben unseren Lebowski, der auch Dude genannt wird, oder eigentlich nur Dude genannt wird, der so gar keinen Bock hat auf Leben oder Arbeit oder sowas. So, so wirklich so, hey, well, that's your opinion, man. So, ja, so ein mäßiger Typ. Und... Er ist mit John Goodman richtig gut befreundet, sind Bowling-Friends bowling und auf jeden Fall ist er sauer, <lacht> weil jemand, glaube ich, auf sein, weil jemand, ich weiß nicht, sein, 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 sein Teppich Sein Teppich gestohlen hat. Nein, nicht gestohlen, er hat raufgepinkelt. Ah, raufgepinkelt. Und gepinkelt. das
0: war der Teppich, der das Zimmer erst so richtig gemütlich gemacht genau, hat. Und, des- und deshalb will er unbedingt äh, seinen Teppich zurück. Genau. Und er will das- seinen Teppich zurück.
1: Genau. Und deswegen verwickelt er sich dann in so eine. Geldgeschichte, so. Krimi, Entführungsgeschichte. Krimi. Aber dabei ist es gar kein richtiger Krimi. Es ist eher so eine lässige Komödie, die... Krimi-Aspekte hat. Aber kein Krimi ist. Ja, aber Es, so ist, 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 es ist ein Film, sein. der ist lässig. Und der ist wirklich so, damn. Er war so, damn. Sei leise, Mann. Ich bin, ich bin der Dude. Und deswegen ist The Big Lebowski. Einer der besten Filme, die ich hier gesehen habe. Und deswegen gibt es mir von mir 8 von 10 Punkte, wobei ich auch auf 9 von 10 Punkte hochgehen könnte, wenn ich ihn nochmal anschaue. Deswegen bei mir auf Platz 4.
0: Sehr nice, dass er dir so gefällt. Ein, tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme.
1: Ja, das ist komisch, dass der andere Film von den Coen Brothers, wobei nur Joel Coen hier der Regie geführt hat, mir nicht so gefallen hat. Du meinst nur Country for Old Men? Richtig. Okay. Die haben aber noch bessere Filme. Kann ich mir denken.
0: Fargo zum Beispiel. Habe ich schon mal gehört. Hm, okay. So. Ich habe Goodfellas auf Platz 4. Ich habe mir hier markiert, dass ich über den Film mehr reden möchte. Nur hast du über den Film schon sehr viel geredet. Und ich habe auch meinen Senf dazu gegeben.
1: Ja, so viel habe ich jetzt nicht geredet, aber schauen wir haben jetzt 42 Minuten da.
0: Okay. Ja, und deshalb werde ich einfach kurz zusammenfassen. Der Film ist cool. Er hat ein geiles Pacing. Warte, warte, warte.
1: Der Film ist cool. Ende. Passt. Okay. Nein, der Film ist
0: cool, hat ein geiles Pacing. Die Charaktere sind mega cool. Und fühlen sich halt ziemlich cool an, weil sie cool sind. Und
1: weil die Geschichte cool ist und weil ja. die, was sie machen, ist voll cool und der Soundtrack ist voll cool und, der und das ist Schauspielerische cool. ist voll cool. Ist ziemlich geil und cool. <lacht> ich glaube, wir haben es zuvor zusammengefasst. Ja. Okay, mein Platz Nummer 3 ist Fantastic Mr. Fox. Ein toller Wes Anderson-Film, den man sich so zeitlich auf YouTube anschauen kann. Dauert 7, 8 Minuten. Äh, Mein einziger Kritikpunkt ist, dass das Pacing viel zu schnell ist, also man merkt, dass Wes Anderson auch einen Film für Kinder machen wollte, weil wenn Kinder haben, nicht so die größte Aufmerksamkeitsspanne und ja, muss man mögen, aber ich finde den Film super, also der ist super, super unterhaltsam, der hat wirklich diesen Stil von Wes Anderson, äh, diesen Stop-Motion-Stil, hat ein paar Witze, die nur äh, Erwachsene verstehen oder Jugendliche verstehen, Wirklich, 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 wirklich toll. Wirklich ein guter Feelgood-Film, der auch wieder hier über Familie geht. Also generell geht fast jeder West-Anderson-Film über Familie. Sollte man sich schauen, also wenn man zwei, drei West-Anderson-Filme geschaut hat, dann kann man gut beschreiben, wie Fantastic Mr. Fox ist.
0: Okay.
1: Der kriegt von mir 9 von 10 Punkte.
0: Ich muss den auch noch schauen. Oder habt ihr den schon geschaut? Nein, ich muss den noch schauen. So, ich habe hier auf Platz 3 Mad Max... Den ja. haben wir zusammengeschaut, Den habe
1: hab ich sogar, sogar auf Platz 2 ich 9 von 10 nice. Punkte gegeben. Habe ich, hab ich damals 10 von 10, jetzt 9 von 10.
0: Ja. Ich habe ihm immer noch 10
1: von 10 Punkten gegeben, weil es wirklich einer
0: der besten Actionfilme aller Zeiten richtig. ist. Richtig, richtig. Ja. Geile ja. Action. Richtig geil. Coole Charaktere, die nicht unbedingt äh, groß ausgeleuchtet werden. Also
1: nicht zu total erklärt werden, ja.
0: Ja, was auch mal sehr erfrischend ist, finde ich. Und bisher, der Film ist ja auch schon etwas älter, aber bisher hat kein Actionfilm den film irgendwie ja
1: äh, eingeholt oder so wenn wir jetzt vom jahre 2015 sprechen und Nee, von ab 2015 ja ab 2015 meine ich aber kein, kein einziger Fall. aber vor 2015 gab es schon schon ein paar andere Action, find ich finde ich ja, aber Ray zum beispiel ja haben. das ist geil. ja aber wenn wir jetzt nach, ab 2015 schauen, dann ist wahrscheinlich tatsächlich nur Mad Max auf platz 1 ja macht ja auch nur sinn kann nur ein mhm. film auf platz 1 sein also, wirklich toller Film über eine Dystopie, die ganz ehrlich ist, aus Sand und es gibt Sekten, Clans, die sich bekriegen über Wasser, weil sie Wasser brauchen. Und unsere Hauptcharakterin, die gespielt wird von Charlize Theron, äh, die mit Tom Hardy flüchtet, wobei Tom Hardy eigentlich gar nicht flüchten will, aber Charlize Theron äh, überzeugt ihn also auch. Also,
0: Tom Hardy ist eher, also Mad Max ist eher der Hauptcharakter. Ja, genau. Charlize und, Theron, ein Nebencharakter.
1: Und äh, Charlize Theron will halt die Frauen, die dort als Brutmaschinen benutzt werden, befreien. Und dadurch entsteht sich dann grün Ort, entsteht okay. ein Roadtrip des Todes. Oh yeah. Nee, also ähm, ich habe tatsächlich mal eine Kritik davon gelesen, ich glaube, ich, glaub, ich habe sie schon erzählt, ähm, wo einer nicht so zufrieden mit dem Film war und dann sich ein kleines Spießchen erlaubt hat und ja, ist ein bisschen hops genommen, also ein bisschen, wie nennt man das? Wenn man etwas nicht verarscht. Ja, nicht wertschätzt. Ja, obwohl, ich denke, er hat schon... Er hat niedergemacht. Nicht niedergemacht. Ich glaube, er, er respektiert das, was in dem Film passiert, aber... Lustig gemacht. Ja, sagen wir lustig gemacht. Ich suche es gerade raus. Vielleicht kannst du weitermachen, dann kann, ich's, äh, kann ich noch ein bisschen nachschauen.
0: So, ich habe auf Platz zwei Drive my car. Von einem Roadtrip Kein, des Todes... ...zu einem
1: Roadtrip des Lebens.
0: Ja! Wir haben eine Kritik dazu gemacht. Ja, aber... Kannst du schon ein bisschen erzählen. Okay. Wir haben ja, in der Kritik,
1: Kritik nicht auf alles eingegangen. Ich glaube, da gibt es ziemlich viel mit, mit vor allem mit dem Theaterstück. Und ja. ja. Äh,
0: ja. Also, wir haben uns sehr über das Theater ausgelassen. Obwohl er darauf eingegangen, weil ausgelassen ist ja eher was negativ Behaftetes. Wir mochten den Film beide sehr. Ich bin bei 10 von 10, du glaubst bei 9 von 10?
1: Äh, bei mir ist auf Platz 1 tatsächlich. Ähm, ich habe es ich ich mir aufgeschrieben, zwischen 9 und 10 bin ich auch noch.
0: Ja, auf jeden Fall nachvollziehbar. Der Film ist schön. Es geht im Kern um den Verlust zweier Menschen und wie sie das verarbeiten. Also um ein
1: trauriges Thema, was aber letzten Endes dich mit einem schönen Gefühl, mit einem Le- Gefühl des Lebens sozusagen zurücklässt, weil er auch ja. wirklich tolle Figuren hat, äh, wie schon gesagt, sehr viele Theater sehen in, diesem, äh, sehen in diesem Film, die dich einfach zum Lächeln bringen, weil einfach die diese Arbeit dahinter steckt und dann auch Leute, die da mitmachen, die ja gar nicht, zum Beispiel gibt es eine stumme Frau, die gar nicht sprechen kann, die aber auch ein Theater mitmacht und dann eine Hauptrolle bekommt und dann, wenn sie, wenn sie dann sozusagen eine Bärersprache macht vor der Bühne, dann ist oben, gibt es dann so eine Leinwand, wo dann das übersetzt wird. So auch, nicht nur Japaner spielen in diesem Theater damit, sondern auch Koreaner, das müsste auch übersetzt werden. Haben wir jetzt schon erwähnt, dass es ein japanischer Film ist? Ja. Ja, haben wir. Oder haben? Ich glaube schon.
0: Hier auf jeden Fall nicht, aber Ja, ja genau. Irgendwo und, schon. und das ist
1: super süß und die letzte letzten Viertelstunde, das ist einfach nichts geredet. Einfach diese Gebärdensprache und ein schönes Auto.
0: Tatsächlich ist es ein Film, der am Anfang dass ich sehr tragisch daherkommt. Nicht nur wegen dem Schicksalsschlag, was dann in den ersten 40 Minuten oder in der ersten halben Stunde den Hauptcharakter betrifft, sondern tatsächlich, weil auch davor, bevor äh, die Frau von ihm stirbt, äh, dass, da, ja, dass da einfach die Spannung draus ist aus der Ehe. Es, man merkt sehr früh, ein totes Kind steht im Raum und ähm, der Film steigt auch sofort ein mit einer Sexszene, die aber sehr äh, ja, sehr emotionslos daherkommt sehr alle in sich eingeschlossen, sehr einsam und einem Gespräch, wo man wirklich merkt, ja, die zwei, da jetzt nicht mehr wirklich. Und dann baut sich der Film über drei Stunden auf. Ähm, der erste Punkt, wo ich dachte so, oh mein Gott, das ist so schön, was ich da sehe, ist da, wo der, ähm, der Regisseur von dem Theaterstück, also die Hauptperson und äh, sein Chauffeur halt bei der stummen Frau und äh, dem Produzenten zu Hause sind. Mit dem Hund. Das, das ist eine das ist der so besten eine Szene. Szenen. Eine
1: der besten Szenen im Film und eine der, der besten Szenen, die ich jemals gesehen habe.
0: Ja. Es geht einfach fünf Minuten nur darum, dass ähm, sie am Tisch sitzen. Nicht fünf
1: Minuten, ich glaube zehn Minuten sogar.
0: Ja, zehn Minuten, aber fünf Minuten geht es um den Hund auf jeden Fall. Ja und Digga,
1: die, die schöne Frau hat einen Mann und dieser Mann, dieses Lächeln, was er hat, Digga, dieses Grinsen, Alter, einfach der neue Joker, einfach super, super cool. Also ich habe diese Atmosphäre, die an diesem Tisch passiert, wow, also einfach krass, was da aufgebaut wird. Einfach ein genialer Film, der... Im Genre, des Genres durch und durch, ist sozusagen dieses Drama so also, krass, also echt packend. Ja, ich habe gerade äh, Mad Max Fury Road die Kritik gefunden, die ich euch noch gerne vorlesen. Steigen Sie ein bei George Millers Tour de Pain, befreien Sie fünf Barbies und genießen Sie den Terror. Lernen Sie freundliche Leute kennen, die ihn ans Leder wollen und am liebsten die Gedärme rausreißen würden. Zurückschießen ist sogar erwünscht. Bei vorzeitigem Tod übernehmen wir keinerlei Haftung und fahren einfach weiter. Die Mus- für Musik ist auch gesorgt. Zur Auswahl stehen Rock, Hard Rock, Heavy Metal und Death Metal. Letzteres sogar wortwörtlich. Ihre Beifahrerin ist die härteste Bitch in the Desert. Also Vorsicht, sie fackelt nicht lange. Sollten ihnen die Gegner ausgehen und ihnen auf ihre Reise durch die wunderbare Landschaft etwas langweilig werden, kein Problem, einfach eine 180 Grad Wendung durchführen und der ganze Spaß geht in die nächste Runde. Na dann, wir sehen uns in Wasteland. George Miller ist auch wieder am Start. Ja, das war das. Und dann habe ich noch eine... Kritik. Sag mal, wie der Typ heißt der ja diese... Äh, äh, ja. Zero Ina, glaube ich. Zero Ina. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Sehr das nice. Ist
0: ein sehr
1: guter Kommentar. Der hat zum tatsächlich Film. Prinzessin Mononoke in seinen Favorites gepackt. Sehr nice. Ja. Ähm, nee, ich habe noch eine andere Kritik. Die ist dann so ein bisschen negativ, wo gesagt, sagt, äh, das ist Jeremy's Next model Hier werden... Die Paparazzi will die Frauen fotografieren und die Frauen, die, die 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 müssen dann wegfliehen, so vor dem, weil die wollen Fotoshooting in der Wüste oder du? Ja, ist auch lustig. Naja, nee, also äh, Drive My Car, wirklich, wirklich toller Film.
0: Okay. Äh, hast du schon deinen Platz 2 genannt? Äh, mein Platz 2 war tatsächlich Max: Max Road und mein Platz 1 war Drive My Car. Okay, dann mache ich noch meinen Platz 1 mhm. und dann sind wir tatsächlich schon am Ende des Podcasts Welchen Film
1: hast du denn diesen Monat geschaut, der dir besser gefallen hat als Drive My Car? Shining.
0: Oh, Sehr nice.
1: Ja, okay. Also Schreib mal in die Kommentare, ob wir A Cappella-YouTube-Kanal
0: äh, auf unseren. Ja, yeah. nee. Das war jetzt nicht. auch nicht wirklich. Nee, A ma, nee, 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 Aber, nö. <lacht> Egal, was ihr da unten, äh, unten schreibt, ich lese sie eh nicht. Nee, ich, <lacht> wir, schrei-, äh, wir lesen es schon, aber. Also, generell, da jeden Kommentar außer Ja, das, das,
1: das natürlich. ist so ein Typ, der rechts hat sich mit runtergeschrieben, so, äh, was er geschrieben
0: Warum spoilerst du? Ach so, das, das habe ich mitbekommen. Das war ultra lustig. Das ist so <lacht> dumm.
1: Ich habe das auch erwähnt, dass ich es wollte. Also, ganz ehrlich, ich habe die ja, Kommentare. Ja, du, du hast aber
0: erst. Was du hast ihn gelöscht. Das solltest du nicht machen. Aber du hast zuerst gespoilert und dann so gesagt: bereit. "Ah ja, ich spoilere." Ich
1: <lacht> bin nicht bereit für Kritik.
0: Das musst du wissen, Luca. Ich weiß. Das ist mir auch aufgefallen, wenn wir über einen Film diskutieren. Nein, Digga, du, du machst mich dann einfach an, Alter. Stimmt doch gar nicht, Marco. Ich mach dich an. Ich bin aber nicht schwul.
1: Bin ich auch nicht. Das ist homophob. Wie? Was? Es ist, es ist jetzt also
0: homophob. Äh, nee, also nee, nee, okay, umschrittene Themen Shining. beiseite. Shining? Ähm, Shining. Zehn von zehn auf jeden Fall. Was sagst Ähm, du eigentlich?
1: Denkst du, dass Frauen nicht gleichgestellt sind mit Männern? Die sind gleichgestellt. Richtig. Aber warum? Aber
0: in der heutigen Gesellschaft ist das, äh, verkommt das so zur Symbolpolitik leider. Mhm. Eigentlich sollte man es wirklich, was, was jetzt politisch angeht, eigentlich sollte man das Feministische so richtig ernst nehmen. Gleichstellen Aber heutzutage ist es immer noch nicht. Es ist ist leider immer noch nicht so, dass Männer und Frauen hundertprozentig gleichgestellt sind. Aber alle heben den Finger und sagen so, ja, das ist Gleichstellung, aber es bringt nichts. Doch, es ist Gleichstellung, aber es bringt nichts.
1: Ja, das bringt natürlich nichts. Aber wenn du zum Beispiel sagst, wenn ein Mann ein Arzt ist, dann darf eine Frau auch ein Arzt sein. Warum brauchst du dann diesen Gender-Ding? Arztinnen oder so. Damit einem durch die Sprache mehr... Ähm, mehr Bewusstsein aber, vermittelt ja, aber das, wird. Das ist doch dann eher dieses Ich verstehe, ich ja, das verstehe mal, also, den das Punkt ist, beim das Jettel. ist doch dieses ja. Sexistische dann dahinter. Dass sagst, Nein, das sagt doch, das, dass wir extra dafür jetzt äh, da noch was einführen. Zum Beispiel damals äh, gab es ja die Frauen, die wurden nie mit den Nachnamen richtig genannt. Die wurden dann statt Bauer, wurden sie dann Bäuerin genannt. Oder, oder ähm, zum Beispiel Müller wurde dann Müllerin genannt. Und das passiert jetzt gleich wieder auch so. Warum sind wir jetzt beim Gendern? WTF war gerade bei wahrscheinlich... Okay, irgendwie bei. Ja, ich war gerade noch bei Lars von Trier.
0: Ach so, okay. Okay, mach mal, mach, Das mach, Thema mal. nagt anscheinend bei dir.
1: Nee, also jeder ja. darf gendern, wie er will. Ne? Das ist ja kein Ding. Also manche finden mich Gendern. Stört,
0: mich stört das Gendern überhaupt nicht. Ja,
1: mich auch nicht. Aber äh, ich finde halt, das ist auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich finde, man sollte sich beim Sexismus
0: mehr, mehr für an, auf andere Themenbereiche konzentrieren. Sind wir konzentrieren. jetzt ein politischer Kanal? Sind wir das? Schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe
1: nicht, wir sollten uns da, glaube ich, nicht so einmischen. Egal. Sollten wir nicht. Wir Was? Sollten Digga, du hast eine Sch- echt schöne Zeitung gemacht. Was ist denn das?
0: Das ist, keine Ahnung, einfach weil mir langweilig war, weil du noch so viele Filme eintragen musstest. Naja,
1: also wenn Max, äh, <lacht> Max, <lacht> ja. ehrlich, ehrlichste Zuschauer, Spaß. Äh, das bis gehört hat, wir sh- können das gerne auf Insta veröffentlichen, aber nur wenn jemand das in die Kommentare Wir werden schreibt. es verkaufen. Genau. Wir werden daraus ein NFT nee, machen und äh, dann verkaufen. Shining. Kurz,
0: Shining. ein Klapp, ein Move Kritik, jetzt. Also, Let's go. Wir haben hier, der Film fängt an mit einer geilen Drohnenaufnahme, obwohl ich nicht weiß, ob das Drohnenaufnahme war, vielleicht war auch aus einem Helikopter gefilmt, ein Auto, was in die Berge fährt zu einem Hotel und das ist mega geil für die damalige wer Zeit. Ist im Auto? Richtig. Jack Nicholson. Und wer Jack ist noch Nicholson. im Auto? Seine Frau. Und Seine wer Frau. ist im Auto? Und sein Kind. Und
1: Danny. Ja. Danny. und Danny kann irgendwelche Leute sehen. Oder er hat irgendwie eine Vorahnung. Das Shining. Das Shining nennt man und das Die auch. sind alleine in einem Hotel, weil der Jack Nicholson... Der Jackie Nicholson, der ist jetzt Hausmeister dort und muss jetzt über den Winter auf das Hotel aufpassen. Und der verkommert, verkümmert oder nee. er, Aber er passt mehr auf das Hotel auf als auf seine Familie. Genau, Denn und er wird einsam er, ja. wird einsam. er wird einsam. Er wird einsam und, er will und seine Familie um. Er will, was? <lacht> er will seine
0: Familie umbringen.
1: Und er wird, er wird einsamer verrückt und man könnte sagen, hat das Hotel ihn verrückt gemacht oder ist er die Einsamkeit? Und das Interessante an all dem ist, das Interessante ist, er will ein Buch schreiben. Er will ein Buch schreiben. Was hat das Buch Wer ist Jack Nicholson wirklich? Er ist eigentlich in Wirklichkeit Steven King. Warte, nee, warte, Jack Nicholson ist ja der... Kar- <lacht> nee, 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 warte, das ist interessant, weil Jack... Jack Ni- Torrance Ni- heißt ja, weil er. Jack Nicholson ist ja... Die, der Schauspieler. Der Schauspieler, genau, der übrigens grandios ist. Jack Torrance heißt er dann im Film. Ja. Ist übrigens mein Lieblingshorrorfilm.
0: Finde ich auch. Also es ist tatsächlich... Äh, es ist kein typischer Horrorfilm, hat, glaube ich, gar keine Jumpscares. Ob, nee, er, er hat keine Jumpscares. Er hat einfach nur eine unglaublich dichte Atmosphäre, ein unglaublich... Gutes, perfektionistisches Schauspiel.
1: Ja. <lacht> Stelle Kubrick halt, ne? Ja.
0: Und einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Haben wir es durch? Da haben wir es durch. Wir haben es durch.
1: Ähm, ja, äh... Das war, glaube ich, die
0: schnellste Folge aller Zeiten. Ja wir, bei uns.
1: ja, wir hatten heute nicht so viel Elan, tatsächlich. Wir haben ja heute schon zwei Videos hochgeladen. Äh, nicht hochgeladen, tatsächlich aufgenommen. Würde ich würde sagen, dass wir... Also wir hatten
0: zwar weniger Elan, also wir hatten weniger Motivation, das zu machen, aber tatsächlich sind wir mehr... Äh, durchgeprescht, durchgerusht als sonst, was irgendwie äh, energiereich hervorkommt. Was ist nur los mit uns? Das macht ja gar keinen Hä, Sinn. Das macht überhaupt keinen ja, Sinn. Ja, aber ist, aus irgendeinem Grund ist das so. Weil wenn wir so motivations- und antriebslos sind, wieso sind wir dann so
1: durchgerascht? Das war, glaube ich, keine gute Idee von uns. Nee, war es auch nicht. Nee, nächstes Mal war auch wieder ein bisschen länger und entspannter. Ne? Obwohl das jetzt auch eine Stunde lang geht. Ja, aber wir, wir, sonst dauern die Folge auch mal eineinhalb Stunden oder so. Mhm. Naja, also äh, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Egal wer den Podcast hört, folgt uns natürlich auf Letterboxd, auf YouTube, auf Insta natürlich. Ne? Äh, Können uns überall finden. TikTok. Nein, nicht TikTok. TikTok. <lacht> nee, ja, bei TikTok eine Minute Kritiken. TikTok. Let's go. Nein, nein, Spaß. gibt natürlich nicht. Nee, äh, wir sind in der nächsten Kritik wieder. Ne? Bis dahin. Habt eine schöne Zeit. Schaut schön ins Super Bowl. Haut rein. Ciao. Ciao.
0: Luca. Marco, Marco, Marco Panini, Marco Panini, Marco Panini,
1: was beträgst du, meine Ehre? Ich glaube, wir sollten Wir sollten aus. es, lassen. Wir, sollten es wir, lassen. wir machen das privat. Ja, Ciao. Okay.